0: Abschnitt 33 von der Schatz im Silbersee von Karl May Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain 16. Kapitel Am Silbersee Teil 3 Der Ritt war jetzt des Nachts noch viel beschwerlicher als am Tage aber die Roten hatten wahre Katzenaugen und auch ihre Pferde fanden sich leicht zurecht Es ging die schiefe Ebene hinauf drüben in den Kessel hinab und dann in die Felsenenge hinein genau auf demselben Wege, den die Weißen geritten waren. Die letzte Hälfte des Rittes wurde dadurch erleichtert, dass der Mond aufgegangen war. Der Weg lag nicht tief und wurde ziemlich hell beschienen. Genau nach der Schätzung des »Langen Ohres« waren drei Stunden vergangen, als die Utas da ankamen, wo die Bäume begannen. Sie hielten an und schickten einige Kundschafter vor, welche erforschen sollten, ob man weiter könne. Sie hatten sich ungefähr fünf Minuten entfernt, als ein Schuss und gleich darauf noch einer fiel. Nach kurzer Zeit kehrten sie zurück, indem sie einen von ihnen getragen brachten. Er war tot. »Die Bleichgesichter sind nicht mehr im Kernien«, wurde gemeldet. »Sie stecken am Eingange zum See und haben auf uns geschossen. Unserem Bruder ist die Kugel in das Herz gedrungen. Er war so unvorsichtig, sich im Mondscheine aufzurichten.« Diese Nachricht rief das Misstrauen des alten Donners wach er glaubte von dem langen ohre betrogen worden zu sein er dachte dieser stehe mit den weißen im bunde und habe von ihnen den auftrag erhalten sich absichtlich ergreifen zu lassen um ihnen die utas vor die gewehre zu liefern dem langen ohr gelang es aber dieses Misstrauen zu zerstreuen er bewies daß er diese absicht gar nicht hegen könne und fügte hinzu die bleichgesichter haben sich da sie viel schwächer sind als ihr in der dunkelheit des canyons nicht für sicher gehalten und sind nach dem see gegangen wo sie glaubten dass ihr sie nicht überfallen könnt der eingang zu dem tale ist so schmal dass sie ihn gegen euch leicht verteidigen können es ist euch also vollends jetzt bei nacht nicht möglich ihn zu erzwingen aber ihr werdet ihnen in den rücken kommen wie ist das möglich durch den gang von welchem ich gesprochen habe er mündet nur wenige schritte von hier wir öffnen ihn indem wir die steine fortnehmen und steigen hinein wenn wir die fackeln anzünden können wir ihm leicht folgen so gelangen wir in den Turm und steigen im Innern desselben empor, um auf die Insel zu kommen. Dort gibt es stets einige Kanus, in denen wir an das Ufer rudern. Dann befinden wir uns im Rücken der Feinde und werden sie leicht überwältigen, zumal meine Timbabatschen, sobald ich es ihnen befehle, sich auf eure Seite stellen. Gut. Die Hälfte der Utas bleibt hier, und die andere Hälfte folgt uns in den Gang. Zeige ihn uns. Die Utas waren von ihren Pferden gestiegen. Das lange Ohr führte sie zur Seite, bis zu der Stelle, an welche der Canyon begann. Dort lehnte ein Steinhaufen am Felsen. »Diese Steine müssen fort,« sagte der Timbabatsche, »dann werdet ihr die Öffnung sehen.« Der Haufen wurde entfernt, und es zeigte sich ein dunkles Loch, fünf Ellen breit und drei Ellen hoch. Die Häuptlinge traten hinein und fanden, als sie um sich tasteten, einen ganzen Vorrat von Fackeln, welche aus Hirsch- oder Büffelteil gefertigt waren. Mit Hilfe der Punks wurde Licht gemacht man verteilte die fackeln und steckte sie in brand dann drang man in den gang ein es herrschte eine dumpfe luft in demselben aber feucht war es nicht er mußte außerordentlich stark gemauert und dann sehr dick und hoch mit erde bestampft worden sein daß er so lange zeit dem wasser des sees widerstand geleistet hatte um nicht allzu lange dieser luft welche durch den qualm der fackeln noch verschlechtert wurde ausgesetzt zu sein ging man so schnell wie möglich vorwärts, bis man nach unendlich scheinender Zeit in eine weite Halle gelangte, an deren Wände viele in Matten gehüllte Pakete aufgestapelt lagen. »Das muß das unterste Geschoss des Turmes, also der Insel, sein,« sagte das lange Ohr. »Vielleicht befinden sich in diesen Packen die Schätze, von denen ich euch gesagt habe.« »Wollen wir nachsehen?« »Ja,« antwortete der alte Donner, »aber lange halten wir uns dabei nicht auf, da wir uns beeilen müssen, nach der Insel zu kommen.« »Später haben wir mehr Zeit dazu.« Als man von einem der Pakete die Hülle entfernt hatte, sah man im Scheine der Fackeln eine Götzenfigur goldig erglänzen. Diese eine Figur repräsentierte für sich allein ein Vermögen. Ein zivilisierter Mensch hätte vor Entzücken betrunken werden können. Diese Roten blieben kalt. Man breitete die Matte wieder über den Götzen und schickte sich zum Aufstiege an. Es waren, wenn auch nicht ganz in Gestalt unserer Treppen, schmale Stufen gemauert, welche nach oben führten. Sie boten nur für eine Person Platz, Darum mussten die Roten im Gänsemarsch sich hintereinander halten. Das lange Ohr stieg mit einer Fackel in der Hand voran. Noch hatte er die oberste Stufe dieses Geschosses nicht erreicht, so hörte er unter sich einen Schrei, welchem die Angstrufe von vielen Lippen folgten. Er blieb stehen und sah zurück. Was er erblickte, war ganz geeignet, ihn mit Entsetzen zu erfüllen. Aus dem Gange, in welchem sich noch viele, viele Utas befanden, drang, so breit und hoch er war, das Wasser herein die fackeln warfen ihre lichtstreifen auf die dunkle gurgelnde flut welche schon halb manneshoch stand und mit entsetzlicher schnelligkeit nach oben stieg diejenigen welche sich noch im gange befunden hatten waren verloren das wasser hatte sie sofort erstickt und die welche noch auf den stufen standen waren ebenso verloren sie drängten vorwärts jeder wollte sich nach oben retten einer riß den andern fort man warf die fackeln von sich um sich mit beiden händen verteidigen zu können so kam es, dass es keinem gelang, auf den Stufen Fuß zu fassen. Dabei wuchs die Flut so schnell, dass sie eine Minute, nachdem der erste Schrei erschollen war, den Roten schon bis an die Hälse reichte. Sie wurden von ihr gehoben, sie schwammen, sie kämpften gegen den Tod und gegen einander, vergeblich. Nur fünf oder sechs waren es, welche sich bereits so hoch befunden hatten, dass ihnen das Entkommen möglich war. Der alte Donner befand sich unter ihnen, sie hatten nur eine einzige Fackel, welche der voransteigende Timberbatsche trug. Eine schmale Öffnung führte durch die Decke in das nächste Gestöck, von wo aus eben solche Stufen weiterführten. »Gib mir das Licht und lass mich voran«, gebot der Uta Häuptling dem Timberbatschen. Er griff nach der Fackel, doch das lange Ohr weigerte sich, sie ihm zu geben. Es entspann sich ein kurzer Streit, welcher aber dennoch lang genug währte, das Wasser herankommen zu lassen. Es drang schon durch die Öffnung in dieses Stockwerk. Dasselbe war eng, viel, viel enger als das untere. Darum stieg die Flut mit zehnfacher Schnelligkeit an den Wänden empor. Das lange Ohr war jünger und stärker als der alte Donner. Er riss sich von ihm los und warf ihn mit einem kräftigen Stoße zu Boden. Nun aber drangen die anderen Utas auf ihn ein. Er besaß keine Waffe und hatte nur eine Hand, frei sich ihrer zu erwehren. Schon legte einer das Gewehr auf ihn an, um ihn zu erschießen. Da rief er, »Halt, sonst werfe ich das Licht in das Wasser und dann seid ihr verloren. Ihr könnt nicht sehen, wohin ihr zu steigen habt, und das Wasser holt euch ein.« das half. Sie sahen ein, dass sie sich nur dann retten konnten, wenn sie Licht behielten. Schon stand ihnen das Wasser bis an den Hüften. »So behalte die Fackel und steig voran, du Hund«, antwortete der alte Donner, »aber später wirst du es büßen.« Der Timberbatsche stand schon auf den Stufen und eilte weiter. Wieder gelangte er durch eine schmale Öffnung in das nächste Stockwerk. Die Drohung des Alten war ernst gemeint. Das lange Ohr wusste es. Er dachte, dass er nur dann nichts zu befürchten habe, wenn die Utas in der Flut umkamen. Darum blieb er, als er durch die Öffnung gestiegen war, stehen und blickte zurück. Hinter ihm erschien der Kopf des alten Donners. »Du hast mich einen Hund genannt und willst dich an mir rächen«, rief er ihm zu. »Du bist selbst ein Hund und sollst wie ein Hund sterben. Fahre zurück in das Wasser.« Er versetzte ihm einen Fußtritt in das Gesicht, so dass der Alte zurückstürzte und in der Öffnung verschwand einen augenblick später erschien der kopf des nächsten Uter. auch dieser erhielt einen fußtritt und fiel zurück so erging es dem dritten weiter kam keiner denn das wasser hatte die andern erreicht und von den stufen geschwemmt es trat jetzt schon durch die öffnung der Timbabatsche befand sich allein nur er war übrig geblieben er stieg weiter und weiter noch einige stockwerke höher und das wasser folgte ihm mit derselben schnelligkeit da fühlte er daß die luft besser wurde der aufstieg war nun so eng geworden und es gab keine stufen mehr sondern ein eingekerbtes Holz war als weiter der Mauer gelegt. Schon setzte er die Fußspitzen in die Kerben, um nach oben zu klimmen. Da hörte er über sich eine Stimme. »Halt! Bleib unten, sonst erschieße ich dich. Die Utas haben uns vernichten wollen. Nun sind sie selbst alle verloren, und du sollst als der Letzte von ihnen sterben.« Es war die Stimme des »großen Bären«. Der Timberbatsche erkannte sie. »Ich bin ja kein Uta. Schieß nicht«, antwortete er voller Angst. »Wer bist du denn?« »Dein Freund, der Häuptling der Timbabatschen. »Ach, das lange Ohr!« »So hast du erst recht den Tod verdient, denn du bist ein Abtrünniger, ein Verräter.« »Nein, nein, du irrst!« »Ich irre nicht. Du hast dich auf irgendeine Weise in mein Geheimnis geschlichen und es den Utas mitgeteilt. Nun magst du so ertrinken, wie sie ertrunken sind.« »Ich habe nichts verraten,« beteuerte der Rote voller Angst, denn das Wasser stieg ihm schon bis an die Knie. »Lüge nicht!« »Lass mich hinauf. Bedenke, dass ich stets dein Freund gewesen bin.« »Nein, du bleibst unten.« Da ließ sich eine andere Stimme hören, nämlich diejenige Old Firehands. »Lass ihn herauf. Es ist des Fürchterlichen genug geschehen. Er wird seine Sünde eingestehen.« »Ja, ich gestehe es. Ich werde euch alles, alles sagen,« versicherte das lange Ohr, denn das Wasser reichte ihm schon fast bis an die Hüfte. »Gut.« ich will dir das Leben schenken und hoffe, dass du mir dafür dankbar sein wirst. Meine Dankbarkeit wird ohne Grenzen sein. Sage mir, was du willst, und ich werde es tun. Ich halte dich beim Wort. Nun komm herauf.« Der Rote warf, um mit beiden Händen klettern zu können, die Fackel in das Wasser und stieg hinauf. Als er oben anlangte, sah er sich in denjenigen Raume des Inselgebäudes, in welchem sich der Herd befand. Vor der offenen Tür brannte ein Feuer und bei dem hereinfallenden Scheine desselben sah er den großen Bären, old Firehand und old Shatterhand. Er sank vor Müdigkeit und infolge der ausgestandenen Angst nieder, raffte sich aber schnell wieder auf, um hinauszuspringen und rief, fort fort hinaus, sonst kommt das Wasser, ehe wir uns retten können. Bleib hier, antwortete der große Bär. Du hast von dem Wasser nichts mehr zu befürchten, denn es kann im Innern der Insel nicht höher steigen, als es draußen steht du bist gerettet und wirst uns nun erzählen wie du von deinem posten weg und hierher gekommen bist als old shatterhand im Canyon seine kühne rekognition beendet hatte war er zu den gefährten zurückgekehrt sie und die timbabatschen lagen schweigsam in ihren verstecken denn die aufmerksamkeit aller mußte nach draußen gerichtet sein da den utas sehr wohl ein heimliches herbeischleichen zuzutrauen war es mochte ungefähr eine stunde vergangen sein als old shatterhand der gedanke kam wieder nach den posten zu sehen er schlich sich hinaus und zunächst nach der Stelle, an welche er das lange Ohr gelassen hatte. Sie war leer. Er begab sich zu dem nächstpostierten Timbabatschen, um ihn zu fragen, und erfuhr von demselben, dass sein Häuptling fortgeschlichen sei. »Wohin?« »Zu den Utas. Er ist noch nicht wieder zurück.« »Seit wann ist er fort?« »Seit einer Stunde fast.« »Dann muss ihm ein Unfall widerfahren sein. Ich werde nachsehen.« Der Jäger legte sich nieder und kroch dahin, wo er vorher die feindlichen Wächter gesehen hatte.« Sie waren fort. Er kroch weiter. Da, wo die Utas den ganzen Canyon quer ausgefüllt hatten, war kein einziger von ihnen zu sehen. Old Shatterhand forschte mit äußerster Vorsicht weiter nach. Er sah und fand keinen Uta, aber auch den Häuptling nicht. Das war mehr als besorgniserweckend. Er kehrte zurück, um Winnetouren und Feierherrn zu holen, damit diese sich an dem Nachforschen beteiligen sollten. Alle ihre Mühe war vergeblich. Die drei Männer drangen eine bedeutende Strecke in dem Canyon vor, ohne auf einen Feind zu stoßen, und kehrten mit dem Resultate zurück, dass die Utas verschwunden seien. Das wäre an sich gar nichts Unbegreifliches oder gar Entsetzliches gewesen, wenn nicht das lange Ohr mit ihnen verschwunden gewesen wäre. »Sie haben ihn erwischt«, sagte der große Bär. »Er hat zu so viel gewagt. Nun ist's um ihn geschehen.« »Und wohl auch um uns«, meinte Old Shatterhand. »Wieso um uns? Mir fällt auf, dass Sie sich entfernt haben.« das muss einen ganz besonderen Grund haben. Der Umstand, dass der Häuptling in ihre Hand geraten ist, kann an und für sich nicht die Ursache ihres unerwarteten Rückzuges sein. Es muß vielmehr ein ganz anderer Grund vorhanden sein, der aber mit dem Häuptlinge in Beziehung steht. Welcher Grund könnte das sein? Hm, ich traue dem langen Ohr nicht. Er hat mir nie gefallen. Ich wüsste nicht, weshalb wir ihm misstrauen sollten. Er hat sich niemals feindlich gegen mich verhalten. »Das mag sein, dennoch ist er nicht der Mann, auf den ich mich verlassen möchte. Kennt er die hiesige Örtlichkeit genau?« »Ja. Kennt er auch den Weg, welcher über den Felsenkessel nach dem See führt?« »Er kennt ihn, denn er ist mit mir dort gewesen.« »So weiß ich genug. Wir müssen sofort aufbrechen, um nach dem See zu gehen.« »Warum?« »Weil er den Utas diesen Weg verraten hat.« »Das traue ich ihm nicht zu.« »Aber ich halte ihn dessen für fähig.« »Mag ich mich da irren oder nicht?« »Mag er freiwillig oder gezwungen geplaudert haben, darauf kommt es nicht an. Ich bin überzeugt, dass die Utas seit einer Stunde fort sind und in zwei Stunden am See erscheinen werden.« »Das denke auch ich,« stimmte Old Firehand bei. »Das lange Ohr hat kein gutes Gesicht,« meinte Winnetou. »Meine Brüder mögen schnell nach dem See kommen, sonst sind die Utas eher dort als wir und nehmen Butler und seine Tochter gefangen.« da diese drei Männer derselben Ansicht waren, verlor der große Bär etwas von seinem Vertrauen und sprach nicht gegen den sofortigen Aufbruch. Man stieg zu Pferde und ritt den Canyon hinauf, so gut es in der Finsternis gehen mochte. Es dauerte wohl eine Stunde, ehe man den Eingang des Seetales erreichte. Dieser wurde besetzt, und zwar von Weißen, weil nun, da ihr Häuptling abhanden gekommen war, den Timbabatschen nicht mehr ein unbedingtes Vertrauen geschenkt werden konnte. Butler befand sich nicht mehr auf der Insel, er hatte mit seiner tochter in dem gebäude gesessen unter ihnen lagen die gefangenen welche miteinander sprachen ihre stimmen drangen dumpf nach oben es klang so geisterhaft daß ellen sich zu fürchten begann und sie bat ihren vater die insel zu verlassen und um mit ihr hinüber an das ufer zu gehen er erfüllte ihre bitte und ruderte sie hinüber als es nacht geworden war brannte er ein feuer an war aber so vorsichtig sich nicht an dasselbe zu setzen vielmehr zog er sich mit ellen in den schatten zurück wo beide den erleuchteten platz übersehen konnten ohne selbst bemerkt zu werden es war für sie unheimlich so allein an diesem einsamen und gefährlichen orte zu sein darum freuten sie sich als die weißen jetzt mit den timberbatschen zurückkehrten da die utas erst in einer stunde erwartet werden konnten genügte es daß die hälfte der rafters vorn am eingange postiert waren die andern weißen lagerten sich um das feuer die Timberbatschen brannten sich ein zweites an, bei welchem sie Platz nahmen, um sich über das Verschwinden ihres Häuptlings zu unterhalten. Sie waren überzeugt, dass er ganz gegen seinen Willen in die Hände der Utas geraten sei. Dass die Weißen ihn im Verdacht der Verräterei hatten, war ihnen wohlweislich verschwiegen worden. Seit der Ankunft am See hatte Watson, der frühere Schichtmeister, keine Gelegenheit gehabt, mit dem großen Bären zu sprechen, und dieser hatte gar nicht darauf geachtet. Jetzt aber, als sie nahe beieinander am Feuer saßen, meinte der Weiße zu dem Roten, mein roter Bruder hat noch nicht mit mir gesprochen. Er mag mich einmal betrachten und mir dann sagen, ob er sich nicht erinnert, mich bereits einmal gesehen zu haben. Der Bär warf einen forschenden Blick auf ihn und antwortete dann, Mein weißer Bruder trägt jetzt einen längeren Bart als früher, aber ich erkenne ihn doch wieder. Nun, wer bin ich? Einer von den beiden Bleichgesichtern, welche hier oben einen ganzen Winter zubrachten. Damals lebte Ikhachi Tatli noch, der große Vater, welcher krank war und von ihnen gepflegt wurde, bis er starb. »Ja, wir pflegten ihn, und er war uns dankbar dafür. Er gab uns ein Geschenk, dessen sich der große Bär vielleicht erinnern wird.« »Ich weiß es«, nickte der Rote, »aber in einer Weise, als ob er sich nur ungern an diesen Umstand erinnern lasse. Es war ein Geheimnis, welches er uns anvertraute, ein Geheimnis von einem Schatze, welcher hier verborgen liegt.« »Ja, aber der große Vater hatte sehr Unrecht, als er von diesem Geheimnisse sprach. Er war alt und schwach geworden, und die Dankbarkeit verhinderte ihn,« sich zu erinnern, dass er ewiges Schweigen gelobt hatte. Er durfte von diesen Geheimnisse, welches sich auf die Nachkommen zu vererben hat, nur zu seinem Sohne und Enkel sprechen. Die Gegenstände, um welche es sich handelt, waren nicht sein Eigentum. Er durfte nicht das Geringste verschenken. Ganz besonders aber war es seine Pflicht, gegen Bleichgesichter zu schweigen. »So meinst du, dass ich nicht das Recht habe, von dieser Sache zu sprechen? Ich kann es dir nicht verbieten. Wir hatten eine Zeichnung darüber. Die nützt dir nichts.« »Denn wenn du dich nach derselben richtest, wirst du nichts finden. Ich habe den aufbewahrten Gegenständen einen anderen Platz gegeben.« »Und den darf ich nicht erfahren?« »Nein. So bist du weniger dankbar als dein Vater. Ich tue meine Pflicht, werde es dir aber nicht vergessen, dass du bei seinem Tode zugegen gewesen bist. Auf die Ausnutzung des Geheimnisses musst du verzichten. Jeden anderen Wunsch aber werde ich dir mit Freuden erfüllen.« »Ist das dein Ernst?« fragte da Old Firehane schnell. »Ja.« meine Worte sind stets so gemeint, wie ich sie spreche. So werde ich anstelle dieses unseres Gefährten einen Wunsch aussprechen. Tu es! Liegt es in meiner Macht, so werde ich denselben gern erfüllen. Wem gehört das Land, auf welchem wir uns hier befinden? Mir. Ich habe es von den Timbabatschen erworben und werde es einst meinem Sohn, dem kleinen Bären, hinterlassen. Kannst du dein Recht darauf beweisen? Ja, bei den roten Männern gilt das Wort, die weißen Männer aber verlangen ein Papier mit schwarzen Buchstaben. Ich habe ein solches anfertigen und von den weißen Häuptlingen unterschreiben lassen. Es ist auch ein großes Siegel darauf. Das Land am Silbersee, soweit es rundum von den Bergen eingefasst wird, ist mein Eigentum. Ich kann mit demselben tun, was mir beliebt. Und wem gehört der Felsenkessel, durch den wir heute gekommen sind? Den Timbabatschen. Die weißen Häuptlinge haben die ganze Gegend ausgemessen und abgezeichnet. Dann hat der weiße Vater in Washington sich unterschrieben, dass sie Eigentum der Timbabatschen ist. Diese können also davon verkaufen, verpachten oder verschenken, ganz wie es ihnen gefällt. Ja, und niemand darf etwas dagegen haben. So will ich dir sagen, dass ich den Felsenkessel von ihnen kaufen will. Tue es. Du bist einverstanden? Ja, ich kann es ihnen nicht verbieten, zu verkaufen und dir nicht zu kaufen. Darum handelt es sich nicht, sondern darum, ob es dir lieb oder unlieb ist, uns in dein Nachbarschiff zu bekommen. Euch? Nicht bloß dich? »So wollt ihr alle im Kessel wohnen?« »Allerdings. Ich will auch die Strecke bis an deine Grenzen kaufen, in welcher die Felsenge liegt.« Das Gesicht des großen Bären nahm einen pfiffigen Ausdruck an, als er fragte. »Warum wollt ihr gerade an einer Stelle wohnen, an welcher es kein Wasser gibt und wo kein einziger Grashalm wächst? Der Weiße kauft nur solches Land, welches ihm großen Nutzen bringt. Ich errate eure Gedanken. Es ist der Stein, der Felsen, welcher Wert für euch hat.« »Das ist richtig.« aber er gewinnt erst dann an wert wenn wir wasser bekommen können nehmt es euch aus dem see das ist es was ich mir von dir erbitten wollte du sollst so viel haben wie du brauchst darf ich eine leitung anlegen ja du verkaufst mir das recht dazu und ich bezahle es dir wenn der kauf notwendig ist so habe ich nichts dagegen du magst einen preis bestimmen aber ich schenke ihn dir ihr habt mir einen großen dienst geleistet ohne euch wären wir in die hände der utas gefallen ich werde alle deine Wünsche erfüllen. Dieser Mann, welcher vorhin mit mir sprach, wollte die Schätze des Geheimnisses haben. Das darf ich nicht zugeben. Dafür werde ich euch aber behilflich sein, die Schätze des Felsenkessels auszubeuten. Du hörst, dass ich errate, um was es sich handelt. Es soll mich freuen, wenn eure Hoffnungen nicht zu schanden werden.« »Das lasse ich mir gefallen«, flüsterte der Hobbelfrank seinem Vetter zu. »Das Wasser haben wir also, Märschentails schon.« »Wenn dann das Gold auch so bereitwillig fließt, so können wir bald Krassusens spielen.« »Meinst Pflicht Krassusens? Krassus ist doch wohl derjenige König gewesen, der so stehenreich gewesen ist.« Fang mir nicht etwa auch so an wie der dicke Jemmy, der immer in die falsche Kontapunktion gerät. Krassus ist die richtige Modulation. Wenn's du mein Freund und Vetter bleiben willst, so... horch Vor dem Eingange ließ sich ein Pfiff hören. Das war das mit den Refters verabredete Zeichen. Die Weißen sprangen auf und eilten nach dem Eingange des Tales. Die Roten blieben sitzen. Vorn angekommen, erfuhren sie, dass man aus der Gegend der Felsenenge ein Geräusch wie Huftritte gehört habe. Es wurden schnell die nötigen Maßregeln getroffen. Die Weißen lagen unter und hinter den Bäumen versteckt und warteten mit Spannung auf das, was nun kommen werde. Vor ihnen lagen die bereits erwähnten Büsche. Die Zwischenräume derselben wurden vom Monde hinreichend beleuchtet. Hobbelfrank und Roll lagen nebeneinander. Sie hatten einen ziemlich freien Raum vor sich, den sie mit scharfen Blicken überwachten. »Du,« flüsterte Frank, »bewegt sich nicht etwas dort links am Busche?« »Ja, ich sah drei dunkle Punkte. Das müssen Indianers sein.« »Gut, die sollen gleich spüren, dass ich jetzt Besitzer eines feinen Gewehrs bin.« Er legte an. Da erhob sich einer der Indianer, um den freien Raum schnell zu überspringen. Er war im Lichte des Mondes deutlich zu erkennen.« der Schuss Franks krachte, und der Indianer fiel, in die Brust getroffen, nieder. Seine beiden Kameraden sprangen zu ihm hin, um ihn in Sicherheit zu bringen. Ein Rafter schoss auf sie, traf aber nicht. Sie verschwanden mit dem Toten. Es verging einige Zeit, ohne dass man ferner etwas hörte oder sah. Das war auffällig. Darum kroch Winnetou vorwärts, um den vornliegenden Raum vorsichtig abzusuchen. Nach ungefähr einer Viertelstunde kehrte er nach der Stelle zurück, an welche er sich mit Old Firehand, Shatterhand und dem großen Bären befunden hatte und meldete. Die Krieger der Utas haben sich geteilt. Die eine Hälfte von ihnen hält mit allen Pferden dort links, wo der Weg aus dem Felsenkessel mündet. Die anderen sind rechts am Beginn des Canyons. Dort haben sie ein Loch geöffnet, in welchem sie verschwinden. »Ein Loch?« fragte der Bär erschrocken. »So kennen Sie den unterirdischen Gang, und mein Geheimnis ist verraten. Das kann kein anderer als das lange Ohr getan haben. Wie hat er das erfahren können? Kommt mit mir, ich muss sehen, ob es wahr ist.« er eilte fort auf der Höhe des Dammes hin, und die drei folgten ihm. Bald sahen sie, unter den Bäumen versteckt, den Anfang des Canyons hell unter sich liegen. Der Steinhaufen war entfernt, und beim Scheinde des Mondes erkannte man die Utas, welche in den Gang eindrangen. »Ja, Sie kennen mein Geheimnis«, meinte der große Bär. »Sie wollen nach der Insel, um uns in den Rücken zu kommen, und Sie wollen meine Schätze haben. Aber das soll Ihnen nicht gelingen. Ich muß rasch auf die Insel. Old Firehand und Old Shatterhand mögen mich begleiten.« Winnetou aber mag hier bleiben, ich muß ihm etwas zeigen. Er führte den Apachen einige Schritte vorwärts nach einer Stelle, an welcher der Damm senkrecht in den See fiel. Dort lag ein großes, viele Zentner schweres Felsstück auf einer Unterlage von kleineren Steinen, welche eigentümlich geordnet waren. Der große Bär deutete auf einen dieser Steine und sagte Sobald Winnetou von hier aus sieht, dass ich auf der Insel ein Feuer anbrenne, mag er an diesen Stein stoßen, worauf dieser Felsen hinab in das Wasser rollen wird. »Mein roter Bruder mag aber schnell zurückspringen und nicht erschrecken, wenn er ein großes Krachen hört.« »Warum soll der Felsen in das Wasser?«, fragte Winnetou. »Das wirst du später sehen. Jetzt ist keine Zeit zum Erklären. Ich muß fort. Schnell!« Er rannte davon, und die beiden Jäger folgten ihm. An dem Feuer angekommen, riss er einen Brand aus demselben und stieg in eins der Boote. Während er sich bemühen musste, die Flamme zu erhalten, nahmen Firehand und das Ruder. Sie stießen ab und hielten auf die Insel zu.« Drüben sprang der große Bär schnell heraus und eilte in das Gebäude. Auf dem Herde lag dürres Holzwerk, er schaffte es heraus und steckte es in Brand. Meine Brüder mögen horchen, sagte er dann, mit der Hand nach der Gegend deutend, in welcher Winnetou zurückgeblieben war. Da drüben war ein kurzes, hohles Rollen zu hören, dann das Zischen des unter dem stürzenden Felsen aufbrausenden Wassers, und nun erfolgte ein Krachen, ein Getöse, als ob ein Haus einstürze. »Es ist gelungen,« rief der große Bär, tief aufatmend, »die Utas sind verloren. Kommt mit herein.« Er ging wieder in das Gebäude, in die Abteilung, in welcher sich der Herd befand. Dieser stand, wie die beiden Jäger jetzt sahen, auf einer beweglichen Unterlage, denn der Rote schob ihn ohne alle Anstrengungen zur Seite. Es wurde eine Öffnung sichtbar, in welche der Bär hinablauschte. »Sie sind drin, sie sind unten, ich höre sie kommen,« sagte er, »nun aber schnell das Wasser hinein.« er sprang hinaus hinter das Gebäude. Was er dort machte, konnten die beiden nicht sehen. Aber als er zurückkehrte, deutete er auf eine nahe Stelle des Sees und erklärte. »Seht ihr, dass sich dort das Wasser bewegt? Es bildet einen Strudel, einen Trichter. Es wird nach unten gezogen, denn es fließt in den Gang, den ich geöffnet habe.« »Mein Himmel! So müssen die Utas ja Elend ertrinken!« rief Shatterhand. »Ja, alle, alle. Kein einziger entkommt.« »Grässlich! War das nicht zu umgehen?“ nein es soll keiner entkommen um zu erzählen was er da unten gesehen hat aber du hast deinen eigenen bau zerstört ja er ist zerstört und kann nie wiederhergestellt werden die schätze sind für die menschen verloren kein sterblicher wird sie nun zu heben vermögen denn die insel wird sich bis oben an mit wasser füllen kommt herein es überlief die beiden weißen ein kaltes grauen das unten aufsteigende wasser trieb die dumpfige luft nach oben man fühlte es aus der bodenöffnung kommen das bedeutete den Tod von weit, weit über hundert Menschen. »Aber unsere Gefangenen, die sich hier nebenan befinden,« sagte Old Shatterhand, »die ertrinken doch auch.« »Nein, die Mauer widersteht für einige Zeit. Dann freilich müssen wir sie herausholen. Horcht!« Man hörte da unten ein Geräusch, und dann sah man einen Roten mit einer Fackel auftauchen. Es war das lange Ohr. Der große Bär wollte ihn auch ertrinken lassen, aber auf Old Firehands Zureden sah er von dieser Grausamkeit ab. Kaum befand sich der Timberbatsche in Sicherheit, so stand im Innern der Insel das Wasser genauso hoch wie draußen und der vorhin sichtbare, trichterförmige Wirbel war verschwunden. Das lange Ohr hatte sich am Feuer niedergesetzt. Es war ihm jetzt unmöglich zu stehen. Der große Bär setzte sich ihm gegenüber, zog einen Revolver aus dem Gürtel und sagte in drohendem Tone, »Jetzt mag der Häuptling den Timberbatschen erzählen, wie er mit den Utas in den Gang gekommen ist. Wenn er mich belügt, werde ich ihm eine Kugel in den Kopf schießen.« »Er hat das Geheimnis der Insel gekannt?« »Ja,« gestand der Gefragte. »Wer hat es dir verraten?« »Du selbst.« »Das ist nicht wahr.« »Es ist wahr. Ich saß drüben unter der alten Lebenseiche, als du mit deinem Sohne kamst. Ihr bliebt in meiner Nähe stehen und spracht von der Insel, von ihren Schätzen und von dem Gange, aus welchem man das Wasser in den Canyon laufen lassen kann. Erinnerst du dich?« »Ja, es ist wahr. Wir haben dort gestanden und davon gesprochen.« wir glaubten, allein zu sein. Ich ersah aus euren Worten, dass der Gang da beginne, wo der Steinhaufen lag. Am andern Morgen jagtet ihr einen Hirsch, und ich benutzte das, um den Steinhaufen zu entfernen. Ich trat in den Gang und sah die Fackeln. Da wusste ich genug und brachte die Steine wieder an ihre Stelle. Und heut gingst du zu den Utas, um das Geheimnis zu verraten. Nein, ich wollte sie belauschen, wurde aber ergriffen. Nur um mich zu retten, sprach ich von diesem Gange und auch von der Insel. Das war feig. Hätte Old Shatterhand nicht bemerkt, dass du fehltest, so wäre der Verrat gelungen und unsere Seelen befänden sich schon morgen in den ewigen Jagdgründen. Habt ihr gesehen, was unten in der Insel lag? Ja. Und habt ihr die Pakete geöffnet? Nur ein einziges. Was befand sich darin? Ein Gott aus purem Golde gefertigt. Kein menschliches Auge wird ihn wiedersehen, auch das deinige nicht. Was meinst du wohl, dass du verdient hast? Der Timberbatsche schwieg. Den Tod, den zehnfachen Tod. Aber du warst mein Freund und Kamerad, und diese Bleichgesichter wünschen nicht, dass ich dich töte. Du sollst also leben bleiben, doch nur, wenn du das tust, was ich von dir verlange. Was forderst du? Ich werde dir einen Schwur, einen schweren Schwur abnehmen, einen Schwur, dass du niemals und niemandem von der Insel und dem, was sie enthält, etwas sagen willst. Ich bin bereit zu schwören. Jetzt nicht, sondern später. Und so dann fordere ich von dir, dass du das tust, was Old Firehand von dir verlangen wird, er will in dem Felsenkessel wohnen und ihn euch abkaufen. Du wirst ihm den Platz verkaufen und dazu den Weg, welcher von dort nach dem Silbersee führt. Wir brauchen den Kessel nicht, denn er ist unnütz. Kein Pferd findet Weide dort. Was forderst du dafür? Da muss ich erst mit den anderen Timbabatschen sprechen. Sie werden dich fragen, was sie verlangen sollen, und du mußt den Preis bestimmen. Da will ich dir jetzt sagen, welche Forderung du machen darfst. Und Feierhand wird dir geben zwanzig Gewehre und zwanzig Pfund Pulver, »Zehn Decken, fünfzig Messer und dreißig Pfund Tabak. Das ist nicht zu wenig. Wirst du darauf eingehen?« »Ich stimme bei und werde mich so verhalten, dass auch die anderen darauf eingehen.« »Du wirst mit Old Firehand und einigen Zeugen zum nächsten Häuptlinge der Bleichgesichter gehen müssen, damit der Kauf dort seine Gültigkeit erhalte. Dafür wirst du noch ein besonderes Geschenk erhalten, groß oder klein, viel oder wenig, wie du es verdienst oder wie es Old Firehand beliebt. Du siehst, ich sehe auf deinen Nutzen.« »Aber ich hoffe, dass du mich den Verrat vergessen lässest Jetzt rufe einige deiner Leute herüber, welche die Gefangenen Utas hinüberschaffen sollen, damit sie nicht auch ertrinken.« Das lange Ohr gehorchte dieser Aufforderung, und es war hohe Zeit, dass die Gefangenen in Sicherheit gebracht wurden. Als der letzte von ihnen draußen vor dem Gebäude niedergelegt worden war, hörte man ein Prasseln und Gurgeln. Das Wasser hatte die dünne Mauer eingedrückt und war nun auch drüben im Keller eingedrungen. Nur zehn Minuten später, und die Utas hätten ertrinken müssen.« sie wurden in den kanus hinüber an das ufer geschafft und den timberbatschen zur bewahrung anvertraut deren häuptling wurde nicht bei ihnen gelassen weil man ihm doch noch nicht wieder trauen konnte er mußte mit vor nach dem eingange wo die weißen noch scharf auf posten lagen da die utas ihnen gegenüberstanden und sich noch nicht zurückgezogen hatten diese leute wußten nicht woran sie waren die meisten derer welche nach der insel hatten gehen sollen waren schon in den gang eingedrungen gewesen als derselbe plötzlich durch eine mächtige stein und erdmasse von oben eingedrückt worden war diese masse hatte viele der eindringlinge erdrückt und den gang so vollständig und fest verschüttet und verstopft daß das wasser des sees nicht hinauszudringen vermochte und das hatte in der absicht des großen bären gelegen das wasser sollte nicht nach außen in den Canyon abfließen sondern in das innere der insel dringen die hintersten utas welche nicht mit verschüttet wurden waren erschrocken zurückgewichen und zu der andern abteilung geeilt um dort zu erzählen was geschehen war man wusste nicht, ob alle, die sich in dem Gang befunden hatten, verloren seien, oder ob es denen, die nicht direkt verschüttet worden waren, gelungen sei, nach der Insel zu gelangen. War das Letztere der Fall, so mussten diese Krieger die Weißen im Rücken angreifen. Man wartete von Minute zu Minute, dass dies geschehen werde, aber die Zeit verging, ohne dass sich diese Hoffnung erfüllte. Nun stand es fest, dass alle ein Opfer der Katastrophe geworden seien. Es wurde Tag, und noch hielten die Utas mit ihren Pferden an derselben Stelle. Sie hatten um nicht von den Bleichgesichtern überrumpelt zu werden, einige Posten vorgeschoben. Da sahen sie Old Shatterhand unter den Bäumen erscheinen. Er rief ihnen zu, dass er mit ihrem Anführer zu sprechen wünsche. Dieser war überzeugt, dass der Jäger keinen Verrat beabsichtige und ging ihm entgegen. Als sie zusammentrafen, sagte Old Shatterhand, »Du weißt, dass sich mehrere eurer Häuptlinge und Krieger als Geißel bei uns befinden?« »Ich weiß es. Es sind die berühmtesten unserer Männer,« antwortete der Gefragte finster. »Und weißt du, was mit euren Kriegern, welche den Gang betreten haben, geschehen ist?« »Nein.« »Der Gang stürzte zusammen, und das Wasser trat in denselben. Sie sind alle ertrunken.« »Nur das lange Ohr ist entkommen. Soeben sind die erwarteten 200 Navajos angelangt. Wir sind euch weit überlegen, aber wir wünschen nicht euer Blut, sondern wir wollen euch Frieden geben.« »Die Geiseln glauben uns nicht, dass so viele eurer Leute im See umgekommen sind. Einer von euch soll es ihnen sagen, um sie zu überzeugen.« »Schließen sie nicht Frieden, so müssen sie binnen einer Stunde sterben, und euch werden wir jagen und hetzen, bis ihr zusammenbrecht. Sei klug und gehe jetzt mit mir. Ich führe dich zu den Häuptlingen. Sprich mit ihnen, und dann kannst du wieder hierher zurückkehren.« Der Mann blickte eine Weile vor sich nieder und sagte dann, Old Shatterhand kennt keine Hinterlist. Du wirst Wort halten und mich zurückkehren lassen. Ich traue dir und gehe mit.« Er unterrichtete seine Leute von seinem Vorhaben, legte die Waffen ab und folgte dann dem Jäger nach dem See. Dort herrschte reges Leben, denn die Navajos waren wirklich angekommen. Sie brannten vor Begierde, die Niederlage der Irigen an den Utas zu rächen, und es hatte mehr als die gewöhnliche Überredungsgabe erfordert, sie dem Frieden geneigt zu machen. Die Geiseln waren von ihren Fesseln befreit worden. Sie saßen unter hinreichender Bewachung beieinander, als O'Shatterhand ihren Kameraden brachte. Er ließ sich bei ihnen nieder, und dann wurde das lange Ohr zu ihnen geschickt, um ihnen den hergang der katastrophe zu berichten sonst mischte sich weiter niemand in ihre beratung sie mußten ja nun endlich selbst einsehen daß sie von außen keine hilfe zu erwarten hatten ihre unterhaltung währte lange dann meldete das lange ohr daß sie den entschluß gefasst hätten auf den friedensvorschlag einzugehen infolgedessen gab es eine feierliche sitzung an welcher die hervorragenden weißen und roten sich beteiligten Sie dauerte mehrere Stunden und es wurden viele Reden gehalten, bis endlich die Friedenspfeife die Runde machte. Das Resultat war ein ewiger Friede zwischen allen Parteien, Sühne war von keiner Seite zu leisten, die Gefangenen wurden freigegeben und alle, Utas, Navajos und Timbabatschen, verpflichteten sich, den Bleichgesichtern, welche im Felsenkessel wohnen und arbeiten wollten, Freundschaft zu erweisen und allen Vorschub zu leisten. Hierauf folgte eine große Jagd, welche bis zum Abend wehrte und reiche Beute brachte, und darauf, wie ganz selbstverständlich, ein Wildbrett essen, bei welchem die Roten schier das Unmögliche leisteten. Die Festlichkeit währte bis zum frühen Morgen. Die aufgehende Sonne sah zu, als die Helden des Friedensschlosses sich in ihre Decken wickelten, um einzuschlafen. Was die Zeichnung betrifft, welche der rote Körnel gehabt hatte, so war sie verschwunden, sie wäre nun auch gegenstandslos gewesen. Eine schwierige Aufgabe für die Weißen war es, den großen Wolf nun freundlich zu behandeln. Er war es, der am meisten gegen sie gesündigt hatte. Er trug die Schuld an allem, was geschehen war, aber auch ihm wurde vergeben. Es verstand sich ganz von selbst, dass der ganze nächste Tag verschlafen wurde. Am nächsten Morgen schlug die Trennungsstunde. Die Utas zogen nord und die Navajos südwärts. Auch die Tebambatschen kehrten in ihre Wigwams heim das lange Ohr versprach, wegen des Verkaufes des Felsenkessels Beratung zu halten und dann das Resultat desselben mitzuteilen. Er kehrte schon am dritten Tage zurück und berichtete, dass die Versammlung darauf eingegangen sei und sich mit dem vom großen Bär festgesetzten Preise einverstanden erklärt habe. Es galt nun nur noch, den Kauf an zuständiger Stelle abzuschließen und beglaubigen zu lassen. Der Dingingplatz war also gegeben und es hieß nur, ihn in Arbeit zu nehmen. Das sollte möglichst bald geschehen. Das gab ein Schwärmen und ein Hoffen, mit welchem nur ein einziger nicht einverstanden war, der Lord. Er hatte den Humply Bill und den ganz Ankel engagiert, ihn nach Frisco zu bringen. Diesen beiden aber fiel es gar nicht ein, unter den jetzigen Verhältnissen Wort zu halten. Sie hatten schon hübsche Summen im Buche stehen, und falls sie mit dem Engländer gingen, stand zu erwarten, dass sie in San Francisco das Honorar für noch manches Abenteuer erhalten würden. Weit mehr aber mussten sie sich von dem Placer versprechen, welches zu erwerben Old Firehand im Begriffe stand. Darum wollten sie bleiben, und der Lord war verständig genug, ihnen das nicht übel zu nehmen. Übrigens konnte die Arbeit im Felsenkessel noch lange nicht begonnen werden. Der Lord hatte also noch genugsam Zeit, sich mit seinen beiden Führern nach Abenteuern in den Bergen umherzutreiben. Zunächst ritt Old Firehead mit dem großen Bären und dem langen Ohre nach Fillmore City, wo der Kauf in Ordnung gebracht wurde. Das war zugleich der passende Ort, die nötigen Maschinen und Werkzeuge zu bestellen. Die Tante Troll war mitgeritten, um durch Zeugen vor dem Notar erhärten zu lassen, dass der rote Körnel tot sei. Dadurch beabsichtigte er, in den Besitz der Prämie zu gelangen, auf welche er es abgesehen hatte. Ein schönes geschwisterliches Verhältnis entwickelte sich zwischen Ellen und dem kleinen Bären. Er war den ganzen Tag um ihr kleines Persönchen, und wenn er einmal auf sich warten ließ, so fehlte er ihr an allen Ecken und Enden. Endlich, nach fast anderthalb Monaten, kam die Botschaft, dass die Maschinen abgeholt werden könnten. Man brach auf, um dies zu tun, und der Lord benutzte diese gute Gelegenheit, in Gesellschaft nach bewohnten Orten zu langen, wo er leicht andere Führer finden konnte. Als die Gesellschaft in Fillmore City ankam, erregte sie Aufsehen. Man ahnte, dass es sich um ein großes Minerunternehmen handele und gab sich alle Mühe, das Nähere zu erfahren. Aber die Interessenten bewahrten die größte Verschwiegenheit, da es nicht in ihrer Absicht liegen konnte, allerlei abenteuerliches Gesindel in ihrer Nähe zu haben. Dann... Als man alles oben am Seebein ander hatte, begann der Ingenieur, seine Tätigkeit zu entwickeln. Die Wasserleitung wurde angelegt und dann zunächst der Bodensand des Kessels in Angriff genommen. Was die Ernährung betraf, so hatte man Mehl und ähnliche Vorräte in genügender Menge mitgebracht. Für Fleisch sorgten Tag um Tag abwechselnd drei Personen, welche zu jagen hatten, während die anderen im Place arbeiteten. Für die Zubereitung der Speisen sorgte Ellen, deren Anwesenheit eine wahre Wohltat für die rauen Männer war. Die Hoffnung, welche man in den Ort gesetzt hatte, bewährte sich. Der Sand war reich an Gold und ließ eine ebenso reiche Ausbeute des festen Gesteins erwarten. Der Goldstaub und die Nuggets mehrten sich von Tag zu Tag. Jeden Abend wurde neu gewogen und taxiert, und wenn das Resultat, wie stets, ein erfreuliches war, so flüsterte Droll vergnügt seinem Vetter zu. »Wenn's so fortgeht, werde ich das Bauerngut bald Kurve können. Das Geschäft geht brillant.« Und der Hobbelfrank antwortete regelmäßig. Und meine Villa ist märchtent schon fertig, wenigstens im Koppe. Das wird ein komposanter Bau am schönen Strand der Elbe und der Name, den ich ihm gebe, wird noch viel komposanter werden. Ich habe gesprochen. Hug. Ende von Abschnitt 33. Ende von der Schatz im Silbersee von Karl May.